0: தாய் வீடு டிசம்பர் மாத இதழ் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு என் அன்புக்குரியவனே எழுத்துருவாக்கம் ரேஷல் ஹோங் தமிழாக்கம் என்கே மகாலிங்கம் குரல் வடிவம் கு பிரபு எழுத்தாளரை பற்றிய சிறு குறிப்பு ரேஷல் ஹோங் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்து அமெரிக்க எழுத்தாளரும் ஆசிரியரும் பதிப்பாசிரியரும் ஆகிய இவர் சான் பிரான்சிஸ்கோவிலே வசிக்கின்றார் மலேசியாவில் பிறந்தவர் மலேசிய சீன இனத்தைச் சேர்ந்தவர் ஏல் பல்கலைக்கழகம் புளோரிடா பல்கலைக்கழகம் ஆகியவற்றில் கல்வி கற்றுப்பட்டாரி அவருடைய குட்பை வைட்டமின்ஸ் என்ற நாவலும் த ஃப்ரெஷனிங் என்ற சிறுகதை தொகுதியும் வெளிவந்திருக்கின்றன கதைக்குள் செல்வோம் என் அன்புக்குரியவனே என் இரண்டு கண்களுக்குமிடையில் ஐம்பத்தி இரண்டு மில்லி இடைவெளி இருக்கின்றது என்று கணக்கிட்டேன் என் வாழ்நாள் முழுவதும் என் கண்கள் இரண்டின் இடைவெளி அகன்றுதான் இருந்தது அத்தோடு அது மேலும் வளர்ந்து கொண்டும் வந்தது மற்ற குழந்தைகள் என்னை சுறாத்தளர்ச்சி என்று அழைத்தார்கள் ஒருவரின் முகம் உடம்பு மிக மோசமாக செய்த பட்டு இறந்தால் அவர் தன் முகத்தை தான் விரும்பியது போல சொர்க்கத்தில் கேட்டு பெற்று என்று ஒருவரும் எனக்கு சொல்லித்தரவில்லை என் உடம்பையும் நான் தெரிவு செய்த முகத்துக்கு ஏற்றது போல தெரிவு செய்து கொள்ளலாம் என்பதையும் சொல்லித்தரவில்லை ஆனால் என் தோல் நிறத்தையோ மூக்கின் வடிவத்தையோ உதடுகளையோ கற்களையோ தெரிவு செய்ய முடியாது அவை என்னை பொறுத்தது அதுதான் அதில் உள்ள உனக்கு தேவையான அளவு நேரத்தை எடுத்துக்கொள் என்றான் ரிச்சர்ட் அவனுடைய பதவியோ தரமோ எனக்கு தெரியாது அவனை நான் என்னுடைய சிறை காவலன் என்றே நினைத்திருந்தேன் இருந்தும் இது சொர்க்கம் அது எனக்கு நன்றாக தெரியும் அவன் சுருக்கமான உறுதியான வசனங்களில் பேசினான் தொலைக்காட்சிகளில் வரும் சிறை காவலர்களைப் போல சளிப்படைந்தவர்களைப் போல காணப்பட்டான் அப்படித்தான் அவனை பற்றி நான் நினைத்தேன் அவன் அப்படிப்பட்டவன் என்று நான் சொல்ல வரவில்லை நாங்கள் ஆஸ்திரேலியாவில் விடுமுறையை கழித்து கொண்டிருந்தோம் நானும் அடமும் அப்போது ஒரு முதலை என்னை கொன்றுவிட்டது தன் பற்களால் என் முகத்தையும் உடம்பையும் இறுக்கி பிடித்து எனது எலும்புகளை நொறுக்கியது ஆனால் என்னை மெல்லவில்லை அப்படி அவை செய்வதில்லை அவை அப்படியே இடையை முழுவதுமாக விழுங்கும் செரிமான பாதையிலே உள்ள எண்ணற்ற சிறு சிறு கற்களால் இடையை அரைக்கும் இறை பெரிதாக இருந்தால் அதை முழுவதுமாக விழுங்குவதற்கு முன் அதை சிறிய சிறிய துண்டுகளாக கிழிக்கும் அந்த கிழித்தல்களும் பாறைக்கற்களும் என் முகத்தை முற்றாக பாலாக்கிவிட்டன முதலை கண்ணீர் என்பது பொய் ஏனென்றால் முதலைகள் இரையை விழுங்கும் போது அழுகின்றன என்று சொல்லுகின்றார்கள் உண்மையில் அவை அழுவதில்லை அதன் சுரப்பிகள் அப்போது சுரக்கின்றன அவ்வளவுதான் என்னை சாப்பிடும்போது அந்த முதலையும் அழுததா அழுததென்றுதான் சொன்னார்கள் ஏனென்றால் அதன் சுரப்பிகள் அதைத்தான் செய்தன அதற்கு எத்தனை வயது இருக்கும் எழுபது இருக்கும் என்று சொன்னார்கள் அதாவது அது என்னிலும் பார்க்க முப்பது வயது அதிகம் வாழ்ந்திருக்கின்றது அதை பற்றி நான் தூக்கப்பட்டேனா சந்தோஷப்பட்டேனா என்று எனக்கு தெரியாது அது ஆணா பெண்ணா அது பெண் என்று தான் சொன்னார்கள் அப்போ என்னுடைய வாழ்க்கை உண்மையில் ஒரு பெண் முதலையால் பறிபோயிருக்கின்றது அவற்றை பெண் என்று அழைப்பதில்லை பசு என்றுதான் அழைப்பார்கள் முகத்தையும் உடம்பிலே சில பாகங்களையும் சரி செய்வதை பற்றி யோசிப்பதற்கு எத்தனை காலம் என்னை அனுமதித்திருக்கிறார்கள் என்று ரிச்சர்ட்டை கேட்டேன் இருபத்தி நான்கு மணத்தியாலம் என்று சொன்னான் ஆனால் சொர்க்கத்தின் மனுத்தியாலங்கள் சற்று வித்தியாசமாக இருக்கும் ஏன் உனக்கு அதிலும் பார்க்க கூடுதல் நேரம் தேவைப்படும் என்று நினைக்கின்றாயா என்றான் குரலில் ஏற்ற இறக்கம் இல்லாமல் பரவாயில்லை என்றேன் இதுவரை நான் கேட்ட கேள்விகள் எல்லாவற்றுக்கும் ரிச்சர்ட் மிகவும் பொறுமையாகவும் இணக்கமாகவும் பதில் சொன்னான் அதனால் நான் உண்மையிலே கேள்விகள் கேட்டு அவனை கஷ்டப்படுத்த விரும்பவில்லை இது எப்படி வேலை செய்கிறது என்று கேட்டேன் எந்த எதற்காக அந்த முகம் என்று கேட்க நான் விரும்பினேன் என் புதிய முகத்தில் உள்ள வாயால் உண்ண முடியுமா புதிய தோலை சூரிய ஒளியில் காய வைக்க முடியுமா என்று கேட்க விரும்பினேன் அவற்றை என்னிடமிருந்து இன்னொரு கேள்வி திரும்பவும் காதலிக்க சாத்தியம் இருக்கிறதா மேற்படி பெற்ற கேள்விகள் எல்லாவற்றிற்கும் அவன் ஓம் என்று சொன்னான் அத்துடன் மரணம் வாழ்க்கையிலும் பார்க்க அதிக வித்தியாசமானதில்லை என்றும் சொன்னான் வாழ்க்கை பற்றி பல மேற்கோள்களையும் சொன்னான் அந்த மேற்கோள்கள் புதியவர்களுக்கு அல்ல என்றான் அதாவது எண்ணெய் போன்ற புதியவர்களுக்கு என்றான் அப்போது டேவிட் போவி சைக்கிளை ஓட்டிச் செல்வதை பார்த்தேன் அது டேவிட் போவியா அல்லது வேறொருவனா அவருடைய முகத்தை தேர்வு செய்தது யார் ரிச்சார்டிற்கு அது பற்றி தெரியாது நான் புள்ளிகள் உள்ள பழுப்பு நிற கண்களை தெரிவு செய்தேன் ஒரு கணனி நிரல் இருக்கின்றது நான் செய்ய வேண்டிய கணனி அம்சங்களை சாமான வண்டியில் போன்ற கூடையிலே போட வேண்டியதுதான் கணனியிலே நிகழ்காலத்தில் பொருட்கள் வாங்குவது போன்ற ஒன்று தான் அது முகத்தில் அது உடனடியாக தோன்றிவிடும் அதை நான் கண்ணாடியில் பார்த்து சரியாக பொருந்துகிறதா என்று பார்த்தேன் காதுகளை பொறுத்தவரை பழைய அசலானவை போன்றவற்றையே தெரிவு செய்தேன் அதாவது மின் மின்குமளி வடிவத்தில் மென்மையான மடல்களும் இளஞ்சிவப்பு நிற மயிர்களும் அதை ஆடம் விரும்பினான் விபத்து நடந்ததற்கு முதல் நாள் நான் ஹோட்டல் அறையிலே நாங்கள் இருந்தபோது அவன் என்னை மிகவும் விரும்புகின்றானா என்பதை அறிய விரும்பினேன் நாங்கள் எங்கள் தீயிலவில் இருந்தோம் அதை நம்ப முடிகிறதா காது மடல்கள் மணிக்கட்டு புன் சிரிப்பு ஆகியவற்றை விரும்புகின்றேன் என்று சொன்னான் நம்பகமற்ற ஒரு புன்முறுவலுடன் எனக்கு என் காதுகளை பற்றி நல்ல அபிப்பிராயம் இருக்கவில்லை ஆனால் அவை எனக்கு தேவையானவை என்று நினைத்தேன் அதனால் நான் என்னுடைய பழைய காதுகளைப் போலவே அவற்றை தெரிவு செய்தேன் ஆனால் அவற்றை சற்று குறைவாக நீட்டச் செய்தேன் என்னுடைய பற்களை நான் எப்பவும் விரும்பியதே இல்லை அதனால் அவற்றை நான் மாற்றிக்கொண்டேன் அவற்றை சற்று பெரிதாக வெண்மையாக செவ்வகமாக செய்தேன் ஆடம் அதை வெறுத்திருப்பான் ஆனால் அவன் அப்போது அங்கே இருக்கவில்லை இருவருக்கும் முப்பது வயது கோடைகால வீடொன்றில் எங்கள் அக்கறை காட்டிய சிலரின் முன்னிலையில் எங்கள் எதிர்கால வாழ்வு முழுவதையும் ஒன்றாக கழிப்போம் ஒன்று அப்பொழுதுதான் வாக்குறுதி எடுத்துக்கொண்டோம் அதை நான் கடைபிடித்தேன் என்பது உண்மை என்னை பொறுத்தவரை அந்த வாக்குறுதியை காப்பாற்றினேன் இன்னும் நான் ஒரு சீன பெண்ணாக இருப்பதா என்பது பற்றி எனக்கு அத்தனை நிச்சயமாக தெரியவில்லை ஆகவே அந்த விவரங்களை கணனியில் கடைசியாக சேமித்தேன் அப்படி தேர்வு செய்வது கொஞ்சம் அறமற்ற செயல் என்று உணர்ந்தேன் கண்களை மூடிக்கொண்டு கணினி சுட்டியை திரையிலே ஏதோ ஓரிடத்தில் கிளிக் செய்தேன் சீனத்தி என்று அது சொன்னது என்னுடைய கண்கள் ஓரங்களில் கூர்மையடைந்தன என்னுடைய வாழ்க்கை முழுவதும் பாதாம் கொட்டை வடிவத்திலே இருந்தது போலவே கண்கள் வடிவம் கொண்டன அதனால் நான் ஏமாற்றம் அடைந்து போனேன் என்பதை சொல்லாவிட்டால் நான் பொய் சொல்லுகின்றேன் என்பதே உண்மை காலம் விசித்திரமானது என்று ரிச்சர்ட் சொன்னதை நீ வித்தியாசமாக எடுத்து கொண்டாய் என்னுடைய புதிய சினேகிதியான ஹெய்டியுடன் ஒரு ராக்கெட் பந்து விளையாடி கொண்டிருந்தேன் வெறித்தனமாக அடித்து விளையாடி மகிழ்ச்சியாக இருந்தோம் ஆனால் எப்படி விளையாடுவது என்று எங்களுக்கு தெரியாது ஏனென்றால் நாங்கள் அதை முன்னர் எப்போதும் விளையாடியதே இல்லை அப்பொழுது கதவில் யாரோ கோபத்துடன் தட்டுவது கேட்டது அது ஓர் இணையர் கைகளில் விளையாடும் மட்டையை வைத்திருந்தார்கள் எரிச்சலடைந்தவர்கள் போல காணப்பட்டார்கள் தயவு செய்து இந்த அறையை நாங்கள் பாவிக்கலாமா நாங்கள் காத்து கொண்டிருக்கின்றோம் என்று அந்த பெண் சொன்னால் தடித்த புருவங்களை உயர்த்தி என்னை பார்த்தாள் அவளுக்கு முகத்தில் புலப்படக்கூடிய அளவு எலும்புகள் இருக்கவில்லை இந்த முகம்தான் அவள் பூவுலகில் வாழ்ந்தபோது இருந்த முகமென்று தெளிவாக தெரிந்தது அவள் அமைதியாகவே மரணமடைந்திருந்தாள் என்பது தெரிந்தது சிலவேளை அது அவளின் நித்திரையில் கூட நடந்திருக்கலாம் அல்லது புற்றுநோயில் இறந்திருக்கலாம் அது அமைதியான சாவாக இருக்க முடியாது நான் உள்ளத்தை புண்படுத்துவதற்காக அதை சொல்லவில்லை ஆனால் நான் என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன் என்பது உங்களுக்கு புரிந்திருக்கும் அவளுடன் இருந்த அந்த ஆண் அவளைப் போல அல்லாமல் அத்தனை முரண்படும் குணமுள்ளவன் அல்ல அவன் என்னை நீண்ட உற்று பார்த்தான் என்னுடைய துல்லியமான உடல் அல்லது ஆசிய பெண்களின் மீது பாலியல் ஆசை உள்ளவனாக இருக்கலாம் பின் தன் பாதங்களை பார்த்தான் எங்களை மன்னிக்கவும் என்று ஹெய்டி சொன்னாள் தன்னுடைய அமெரிக்க தென் மாகாண உச்சரிப்பை வெளிக்காட்டாமல் நாங்கள் எங்களுடைய கடிகாரத்தை பார்த்தோம் நாங்கள் அங்கே நான்கு ஆண்டுகள் வாழ்ந்து விட்டோம் என்பதை அறிந்து கொண்டோம் காலம் போய்கொண்டிருக்கின்றது உலக வாழ்க்கையிலிருந்த முகங்கள் மறைந்து போய் தெளிவற்றவையாக தெரிகின்றன அதில் என்னுடைய அம்மாவின் முகம்தான் முதலில் மறைந்தது பின்னர் என் அப்பாவினது அவர்களின் முகங்களை நான் முப்பது ஆண்டுகளாக பார்த்து வந்திருக்கின்றேன் இருந்தும் அவை மறைந்து போய்கொண்டிருந்தன அவர்களின் முகங்களை மிக நெருக்கமாக அறிந்திருந்தேன் என்னுடைய முகத்தை நெருக்கமாக எனக்கு தெரிந்தது போல அதையும் நான் மறக்க தொடங்கிவிட்டேன் தொல்லை தருவது போல என்னுடைய எசமானனின் முகம் மட்டும் தெளிவாகவே தெரிந்தது அவருடைய உடல் தெரிந்தது தற்பெருமையுடன் எந்த புரிதலும் இல்லாமல் குண்டாக தெரிந்தது மற்ற விளம்பர எழுத்தாளர்களும் நானும் எந்த நேரமும் பயத்திலேயே வாழ்ந்தோம் அவனை போன்றவர்களைத்தான் நச்சு எசமானர்கள் என்று சொல்வார்கள் ஒரு அப்படிப்பட்ட எசமானர்களை பற்றிய ஒரு கட்டுரையை வாசித்தேன் நுண்மேலாளர் பொருத்தமற்ற தோழன் என்று பல வகைகள் இருந்தன எங்களுடைய மேலாளனுக்கும் எங்களுக்கும் இருந்த உறவை கொடுங்கோலனும் திறமையற்றவனும் கலந்த ஓர் உறவு என்றே சொல்லலாம் அவன் மக்கியவேலியன் போன்றவன் சாணக்கியம் நுழைந்தவன் ஆனால் அத்தனை புத்தி கூர்மை உள்ளவன் அல்ல ஒன்றை நிறைவேற்ற வேண்டுமென்றால் அந்த கருத்துரு அவனுடையது என்று முதலில் அவனை நம்ப வைக்க வேண்டும் நாங்கள் சில பொருட்களுக்கு விளம்பரம் எழுதினோம் ஒன்று சிகப்பு மீன் அது ஒரு சுவீடன் கழிவு விலையிலே உள்ள ஒரு மீன் அடுத்தது விசேட தரத்திலே உள்ள நுண்ணுயிர் எதிர்ப்புள்ள தடகள காலுரை அந்த நிறுவனங்களின் பெயர்கள் எனக்கு நினைவிலே இருக்கின்றன ஆனால் என்னுடைய தந்தையின் முகமோ தாயின் முகமோ நினைவில் இல்லை இங்கே ஆரம்பத்தில் ஒரு ஆணை கண்டதும் அவனுடைய கன்னம் ஆடமின் கன்னத்தைப் போல இருந்தது அவனுடைய கைகள் பெரிய செவ்வக நகங்களுடன் ஆடமினுடையதைப் போலவே இருக்கின்றன என்று நினைப்பேன் ஆனால் ஒரு தசாப்தத்தின் பின் அந்த கைகளோ அவனுடைய நெஞ்சோ அவனுடைய உயரம் கூட நினைவில் இல்லை அவன் உயரமானவனா கட்டையா என்று கூட தெரியவில்லை அவனுடைய முகத்தை மட்டும் எவ்வளவு இறுக்கமாக நினைவிலே வைத்திருக்க முடியுமோ அத்தனை இறுக்கமாக நினைவில் வைத்திருந்தேன் ஒவ்வொரு நாள் காலையிலும் நான் பற்றி பிடித்திருந்த வைத்து அவனை மீள கட்டமைத்து கொண்டேன் அவனுடைய கண்கள் பச்சை பழுப்பு நிறம் தலைமுடி கரும்பழுப்பு கண்ணிமைகள் நீண்டவை அவனுடைய உடம்பு மனதிலே இருந்து மறைந்துவிட்டது மனம் போய்விட்டது ஆனால் நான் வைத்திருந்த அவனுடைய முகத்தை மட்டும் நினைவில் வைத்திருப்பேன் என்று சத்தியம் செய்வேன் அது ஒரு ஆரோக்கியமற்ற எண்ணமாக இருக்கலாம் ஆனால் அவன்தான் என் வாழ்வின் ஒரே காதலன் தூய என்று எடுத்தால் அவன் உறவிலே எழுபத்தைந்து சொர்க்கத்திலேயுள்ள எல்லோருக்கும் யேசுநாதரை போல முப்பத்தி மூன்று வயது எனக்கும் முப்பத்தி மூன்று வயது மலலைகளுக்கு விரைவில் பல ஆண்டுகள் வயது ஏறி முதிய ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் வயது குறைந்து விடுகின்றது ஆனால் அவர்களின் உணர்ச்சி நுண்ணறிவு எண்ணையும் அனுபவ வயது ஆண்டுகளையும் தக்க வைத்திருந்தார்கள் நீ எதை பற்றி வியந்து கொண்டிருக்கின்றாய் என்று எனக்கு தெரியும் அதன் பதில் இதுதான் சொர்க்கத்திலே உள்ளவர்கள் மிகவும் கவர்ச்சியானவர்கள் முப்பத்தி மூன்று வயது மிகவும் கவர்ச்சியானது விசேடமாக எண்பத்தைந்து வயதுக்குரிய ஞானத்துடன் அது சேர்ந்து கொண்டால் நீங்கள் எதிர்பார்ப்பது போல எண்பது வயதானவருக்கு முப்பத்தைந்து வயது உடம்பிருந்தால் அவர்களுடைய மனத்தில் என்ன இருக்கும் காமத்துக்காக தான் நான் இங்கு இருக்கின்றேன் என்பதில்லை குறிப்பிட்ட எந்த காரணத்துக்காகவும் நான் இங்கு இருக்கவில்லை சும்மா நான் இங்கே இருக்கப் போகின்றேன் அதனால் இருக்கும் காலத்தை மிகவும் பயனுள்ளதாக கழிக்க நினைக்கின்றேன் விளம்பர இடத்தில் வேலை செய்யாமல் இருப்பதே நல்லது ஏதாவது ஒரு பொழுதுபோக்கை பழகிக்கொள்ள வேண்டும் என்று நினைத்தேன் நூல்கள் பரிமாறிக்கொள்ளும் குழுவில் சேர்ந்தேன் வரைதல் வகுப்பில் சேர்ந்தேன் முகங்களை வரையலாம் என்பதற்காக யாரின் முகத்தை வரைவதற்காக என்பது உங்களுக்கு புரியும் பிறக்குறைய இருபது ஆண்டுகளுக்கு பிறகு என்னுடைய விளையாட்டு திறன் ஒரு மாதிரியாக முன்னேற்றமடைந்திருந்தது ஹெய்டியை தோற்கடிக்க துவங்கினேன் அது இரண்டு பேரையும் ஆச்சரியப்படுத்தின என்னுடைய வாழ்க்கையில் முதன் மகிழ்ச்சியாக இருந்தேன் நல்ல ஆரோக்கியத்தோடும் தடகள உடலோடும் இருந்தேன் என் இதயம் நின்று போய்விடுமென்றோ இதய நாள் ஆரோக்கியம் தேவை என்பதற்காகவோ இதை சொல்லவில்லை ஆனால் என்னுடைய புதிய உடல் பார்க்க அழகாக இருந்தது கொஞ்ச காலம் வரை அது புதுமையாக இருக்கும் வரை தினந்தோறும் என்னுடைய பழைய கணவனை பற்றிய உண்மைகளை நான் நினைவில் வைத்திருக்க முயன்றேன் கண்கள் பழுப்பு நிற தலைமுடி நீண்ட கண்ணிமைகள் என்னுடைய வகுப்பிலே அவனுடைய முகத்தை திரும்ப திரும்ப வரைந்தேன் அப்படியிருந்தும் அது முற்றாக சரியாக வந்ததாக தெரியவில்லை அவனுடைய பெயர் என்ன சில அதை நினைவுபடுத்த முடியவில்லை அது சரியாக பார்க்க வேண்டியிருந்தது ஆடம் என்று மிகச்சிறிய எழுத்துக்களில் படுக்கை அறைச்சுவரிலே எழுதினேன் சில புலப்படாத எழுத்துக்களில் எழுதினேன் அதை துப்புரவு தொழிலாளி அளித்து இருப்பான் அதனால் நான் ஆடமொன்று ஒரு துண்டு காகிதத்தில் எழுதி கட்டில் உரையின் கீழ் ஒழித்து வைத்திருப்பேன் ஆனால் துவைக்கும் நாளுக்கு முதல் நாள் அதை எடுத்து விடுவேன் துவைக்கும் நாள் ஒவ்வொரு செவ்வாய்க்கிழமையும் வரும் ஆடமுக்கும் எனக்கும் பிரச்சனைகள் இருக்கத்தான் செய்தன நிச்சயமாக இருந்தன நாங்கள் ஒருவருக்கொருவர் மரியாதையாக இருந்தோம் அதுதான் எனக்கு முதன்மையானது எங்கள் வித்தியாசங்களை பேசி தீர்த்து கொண்டோம் உரையாடல்கள் எப்பொழுதும் உதவிகரமானவை ஆனால் என் மனதில் ஆட்கள் என்ற நாங்கள் இருவரும் வேறு வேறானவர்கள் நாங்கள் திருமணம் நாளிலே என்ன வகையான வாழ்க்கையை துவங்கப் போகிறோம் என்ற கவலையை அவருடைய சிறிய கண்களில் மங்கிய ஒளியில் கண்டேன் மங்கிய ஒளி கண்ணாடி துட்டுகளைப் போல என் மேலாக பறந்து வந்து என் மேல் விழுந்தன பேண்ட்ரி கோஸ் எனது உள்ளாடை வறண்ட தோலில் அழுத்து பிடிப்பது போல காலுறையில் ஒட்டி சிம்பு போல அப்போது அழுவதற்காக மேசையிலே இருந்து எழுந்து விலை கூடிய கம்பளம் பிரித்த ஃபோர்ட் ஏ என்ற கழிவறைக்கு சென்றேன் திரும்பி வந்து மகிழ்ச்சியால் விளைந்த அழுகை என்றேன் அப்போது சில கண்ணீர் துளிகள் விழுந்தன இடம் உருவளித்தான் தன் வாயால் என் முகத்தில் கண்ணீர் துளிகளை உறிஞ்சி எடுத்தான் அது எங்களுக்கிடையிலே சொல்லும் ஒரு பகுடி கட்டில் மெத்தை விரிப்புக்குள் வைத்த தாளை அடிக்கடி எடுத்து பார்த்து கொள்வேன் என் கணவனின் பெயரை ஞாபகமூட்டி கொள்வதற்காக அப்படி எத்தனை முறை செய்தேன் என்று நினைக்கும்போது எனக்கு சங்கடமாக இருந்தது கவனத்தை வேறு திசையில் திருப்புவதற்காக வேறு வேறு செயல்களை செய்தேன் ஹெயிட்டியின் பெற்ற போல் விளையாடினேன் வார இறுதியில் காலை மதிய உணவு ஒன்றாக உண்டோம் நண்பர்களுக்காக கேக் செய்தேன் வெவ்வேறு சமையல் குறிப்புகளுடனும் வெவ்வேறு மாவில் செய்தேன் என்ன காரணம் என்று வியக்காமல் அதை நிறுத்த ஒரு முறை முயன்று பார்த்தேன் அதனால் ஓர் ஆண்டு முழுவதும் அழுது இருந்தேன் அது என் முகத்தை முற்றிலும் சீரழித்து விட்டது அந்த வீக்கம் தனிய மேலும் ஓராண்டு ஆகியது நானும் என்னுடைய கணவனும் ஒன்றாக சேர்ந்து என்ன செய்தோம் சில வேளைகளில் சிலவற்றை குறித்து வைத்தேன் ஒரு சரக்கு சாமான் பட்டியல் போல அவன் காரின் முன்விளக்குகளை எரிய விட்டதால் மின்கலத்தின் பலு குறைந்து விட்டது நான் அந்த மின்கலத்துக்கு மின்னோக்கி கொடுத்து இயக்கினேன் ஒருநாள் என்னுடைய பின்தொடையில் விளையாட்டாக கடித்து விட்டான் தொலைக்காட்சி தாரை பார்த்தோம் என்னுடைய குடியேறி பெற்றோருடன் அவனுடைய சாதாரண பெற்றோருடனும் இரவு உணவு உண்டோம் எங்கள் தொலைபேசியில் தற்படங்கள் எடுத்துக்கொண்டோம் விதம் விதமான கோணங்களில் அவற்றை எடுத்தோம் பின் அவற்றை ஒருவருக்கொருவர் அனுப்பினோம் ஒருத்தரின் அறிவறுப்பை மற்றவர் தோற்கடிக்க முயன்றோம் மனம் முடிப்பதற்கு முன் திருமணத்தை பற்றி சுற்றி சுற்றி பேசி அது எப்படி இருக்கும் ஒவ்வொருவருக்கும் அது எப்படி இருக்கும் அதை எப்படி செய்யப்போகின்றோம் சிலவேளை அந்த கதைகளிலே நான் வெளியேறிவிடும்போது அது நின்றுவிடும் அப்போது என்னுடைய வாய் கேவலமாக கீழ் கோணி இருக்கும் நான் அமைதியாக அழுவேன் அங்கே எந்தவித எச்சரிக்கையும் இருக்காது சடுதியாக கவலை ஏற்படும் உனது நாள் எப்படி போனது வேலை எப்படி என்பன போன்ற சாதாரண கேள்விகளுக்கு அவன் பதிலளிக்கும் போது உண்மையான பதில் வருகிறதா என்று பார்த்து கொண்டு காத்திருப்பேன் அவன் எப்படி உணர்ந்தான் அவன் எதற்கு பயந்தான் அவனுடைய ஒரு பக்க மூளை பிரதேசத்தில் மற்ற பக்க மூளை பிரதேசத்திற்கும் இடையிலே நடப்பதை அறிய முயன்றேன் அது உண்மையில் அவனை கலைப்படையச் செய்யும் ஒரு விளையாட்டு அது என்னையும் கலைப்படையச் செய்தது கடைசியில் அவன் ஒரு நாள் என் கணவனானான் நான் அவனிடம் அதிகம் எதிர்பார்ப்பவளா அவனை புரிந்துகொள்ள கொள்ள விரும்பினேன் அதுதான் என் எண்ணம் ஆட்களை புரிந்து ஆனால் உண்மையிலே எனக்கு என்ன தெரியும் ஒரு செவ்வாய்க்கிழமை ஹெய்டியை ரக்கெட் போல் விளையாட்டிலே தோற்கடித்து கொண்டிருந்தேன் ஆடமன்று எழுதி வைத்திருந்த அந்த காகித துண்டை துப்புரவு தொழிலாளியிடமிருந்து மறைத்து வைக்க மறந்துவிட்டேன் நான் திரும்பவும் அறைக்கு சென்றபோது கட்டில் விரிப்பு புதிதாக மாற்றப்பட்டிருந்தது அந்த துண்டு போய்விட்டது அழாதே என்று எனக்கு சொல்லி கொண்டேன் உரத்து மிகவும் உணர்ச்சியுடன் ஹெய்டியை அழைத்தேன் ஜின்மது அதிகமருந்தி போதைக்குள்ளானோம் நான் என்ன செய்வேன் என்று என்னால் நம்ப முடியவில்லை இருந்தும் நான் அளவில்லை அன்றிரவு முழுவதும் என்னை முட்டால் வீச என்றே திரும்ப திரும்ப சொல்லிக்கொண்டேன் நம்ப முடியாத அளவு போதையில் எப்படி அதைச் செய்தாய் என்றால் ஹெய்டி திரும்ப திரும்ப விழிப்புடன் இருக்க கற்றுக்கொள்ளு புத்த சமயத்தவர்கள் சொல்வது போல திரும்ப திரும்ப சொல்லி கொண்டேன் அவள் ஒரு தாயாக இருந்தவள் அவளுக்கு ஐம்பத்தி ஆறு மாரடைப்பு வந்து அவள் இறந்தாள் அவளுக்கு எத்தனை குழந்தைகள் இருந்தன என்பது இப்பொழுது ஞாபகமில்லை அது மட்டுமல்ல அவர்களை பற்றியும் அவளுக்கு ஒன்றும் ஞாபகமில்லை நீ எங்கே இருந்து வந்தாய் சில ஆட்கள் அப்படி என்னை கேட்பார்கள் என் முகத்தை ரசித்துக் கொண்டே கலிஃபோர்னியா என்று சொல்வேன் அதாவது ஆரம்பத்தில் நீ எங்கே வந்தாய் என்று கேட்டேன் என்று கேட்பார்கள் நான் யோசிப்பேன் இன்னும் இது இந்த நாட்டில் நடக்கிறதா நான் ரிச்சர்ட்டை இடைக்கடை மளிகைக் கடையில் சந்தித்தேன் சிறிது உரையாடுவோம் அவன் என்னுடைய சிறை காவல் என்பதும் சமூக சேவை செய்கின்றான் என்பதும் தெரிய வந்தது புதியவர்களுக்கு சமூக தொண்டு செய்கின்றான் எப்படியோ மாற்றங்கள் ஏற்பட தொடங்கின முயற்சிக்காமலே ஒருவனை சந்தித்தேன் ஓவிய ரயில் அங்கேதான் நான் வரைதலை மேற்கொண்டேன் அதாவது எனக்கு நினைவிருக்கும் என் கணவனின் முகத்தை வரைந்தேன் அதுவும் அப்போது அதிகமல்ல அவனுக்கு ஒரு முகம் இருந்தது என்ற மட்டில்தான் அதிலே வழக்கமாக மட்டும்தான் அங்கே அவனொரு குவலையை செய்து கொண்டிருந்தான் கொஞ்ச களிமண்ணை இழுத்து ஒரு கைப்படியை செய்து கொண்டிருந்தான் யார் அது என்று கேட்டான் என்னுடைய கணவனின் பெயர் அது என்று என் நுனினாக்கில் இருந்தபோதும் அது வெளிவரவில்லை மன்னிக்கவும் என்றான் என் வாயிலிருந்து பதில் வருவது எனக்கு கஷ்டமாக இருப்பதைக் கண்டு ஹாய் என் பெயர் ஆடம் என்றான் அவனுடைய பெயரை விரும்பினேன் அவன் பெயரை உச்சரித்த போது அதன் சத்தத்தை விரும்பினேன் ஓர் இர உணவுக்கு ஒருநாள் போவோமா என்றான் எனக்கு தெரியாது என்று சொல்ல ஆரம்பித்தேன் இங்கே நான் புதிய ஆள் என்றான் அன்பாக நானும் புதிய ஆள் என்று ஏற சொல்ல ஆரம்பித்தேன் சொல்லவில்லை ஆனால் நான் இங்கே ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக இருக்கின்றேன் நாங்கள் இருவரும் பீகஸ் உணவை போகும்பலியிலே உள்ள கடையிலே இருந்தே வாங்கினோம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கதைத்தோம் பூவுலகில் நான் நித்திரையிலேயே அமைதியாக இறந்ததாக சொன்னான் அப்பொழுது அவனுக்கு எண்பத்தைந்து வயது கிறிஸ்மஸுக்கு முதல் நாள் நிமோனியா காய்ச்சல் நோய் இருந்தது மனைவி அடுத்த அறையிலே துயின்று கொண்டிருந்தாள் அவன்தான் அவனை கவனித்து கொண்டிருந்தான் அவன் தன்னுடைய மகள்கள் மகன் அவர்களுடைய குடும்பத்தினருடன் அதற்கு முதல் நாள் மகிழ்ச்சியாக வேயிருந்தான் அது நன்றாக வேயிருந்தது என்றான் மரணமா என்று கேட்டேன் இல்லை வாழ்க்கை என்றான் பின்னர் அதுவும் தான் பின் மரணத்தை பற்றி அடிப்படையான புதிய கேள்விகளை கேட்டேன் உடம்பின் நிறை கூடாமல் எந்த உணவையும் சாப்பிட முடியுமா உன் சலவைத் துணிகளை யார்த்து வைப்பார்கள் பதில்கள் ஓம் ஓம் சோக்லேட் பாலுக்கும் மிளகாய் வெண்ணெய் பொறியியலுக்கும் ஆணையிட்டான் பின் தன் எண்ணெய் கைகளை தன் காச்சட்டையில் துடைத்தான் குடும்பத்தை பார்க்க முடியுமா கனவில் தோன்ற முடியுமா என்று கேட்டான் இல்லை முடியாது என்றேன் சற்று நான்குணரவு இல்லாமல் அதை கேட்டு அவன் உற்சாகம் குன்றினான் அப்போது அதை உணர்ந்து என்னை மன்னித்து விடு என்றேன் நீ சொன்னதில் நியாயம் இருக்கிறது என்றான் ஆடமுடன் கதைப்பது எளிதாக இருந்தது அவன் பல பகுதிகளை விடுவான் சில என்னை முனகச் செய்யும் சில சிரிக்க செய்யும் என்னவோ நான் பல ஆண்டுகளாக சிரிக்கவில்லை என்பது போல நீ ஆரம்பத்தில் எவ்விடத்திலிருந்து வந்தாய் என்று கேட்கவில்லை அல்லது என்னுடன் உடலுறவு கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்கவில்லை பொதுவாகவே நான் புதியவர்களுடன் பழகுவதில் கஷ்டப்பட்டிருக்கின்றேன் ஆனால் அவன் என்னை எளிதாக பழகச் செய்தான் இப்படியான ஒருவன்தான் அரை நூற்றாண்டுகளுக்கு ஒருக்கால் தான் பிறக்கின்றான் என்று மனச்சோர்வை தந்தது ஆனால் அதை பற்றி எண்ணிக்கொண்டிருக்கக்கூடாது என்று மறக்க முயன்றேன் எனக்கு நீ யாரையோ ஞாபகப்படுத்துகின்றாய் என்றான் ஞாபகப்படுத்துகிறது என்பது அநியாயமானது ஒரு சொல் அது சிலருக்கு செலவாக அர்த்தப்படலாம் அதை நான் கோட்பாட்டளவில் புரிந்து புரிந்துகொண்டேன் ஆனால் அதை சரியாக அடையாளப்படுத்த என்னால் இயலவில்லை இதை இன்னொரு நாளைக்கு திரும்பவும் செய்வோமா என்றான் நான் அந்த நாட்களில் வேலையாக இருக்கின்றேன் என்றேன் உடனே நான் பகுதி பண்ணுகின்றேன் என்றேன் அவசர அவசரமாக அவன் திரும்பவும் ஏமாற்றம் அடைந்தது போல காணப்பட்டான் அது ஒரு பகுதி அதை நீ விரைவில் உணர்ந்து கொள்வாய் என்றேன் நாளைக்கு என்றான் அவன் போவதற்கு திரும்பினான் பின் நீ எங்கிருந்து வருகின்றாய் என்றான் நான் பெருமூச்சொன்று விடுவதை நிறுத்தினேன் கலிஃபோர்னியா என்றேன் ஆனால் கலிஃபோர்னியாவில் எங்கு என்றான் எனக்கு ஞாபகம் இல்லை என்றேன் உண்மையாகவே ஓ அது அத்தனை முக்கியமில்லை நாளை சந்திப்போம் என்றான் அடுத்த நாளிரவு நாங்கள் மணிக்கூண்டு கோபுரத்துக்கு அருகே சந்திப்பதாக ஏற்பாடு பிளாசாவிலேயே பன்னிரண்டு சீன பெண்கள் ஒத்திசைத்த பயிற்சிகள் செய்து கொண்டிருந்தார்கள் அவர்கள் என்னுடைய அம்மாவை நினைவூட்டினார்கள் அவர்கள் எல்லோரும் என்னுடைய வயது ஒத்தவர்கள் ஆனால் அவர்கள் எல்லோருக்கும் சாகும்போது நூறு வயது என்பது நிச்சயமாக தெரிந்தது அப்போது ஒவ்வொரு இரவும் பௌர்ணமி இரவு ஆனால் சந்திரன் தன் நிறத்தை மாற்றிக்கொள்கின்றது இன்றிரவு இளஞ்சிகப்பு நீல அந்த நிறமுள்ள சந்திரனின் கீழ் பெண்கள் ஊதா நிறமாக தங்கள் கைகளை ஊஞ்சலை ஆட்டுவது போல ஆட்டினார்கள் சீனமொழியில் பாடினார்கள் ஆடம் அவர்களை சுற்றி சுற்றி வந்தான் என்னை தேடிக் கொண்டு பதற்றத்துடன் ஹே என்று அவனை சத்தமிட்டு அழைத்தேன் அவனுடைய முகம் ஆறுதலடைந்தது அவன் இரண்டு சாப்மரின் சாண்ட்விச் உள்ள ஒரு கடதாசி பையை வைத்திருந்தான் அவை இரண்டும் அரைவாசியாக வெட்டப்பட்டிருந்தது அரை அறைவாசியாக பகிர்ந்து ஆற்றுக்கு பக்கத்திலே இருந்த வாங்கிலே உட்கார்ந்து கொண்டோம் நான் என்னுடைய மனைவியை பிரிந்திருப்பதில் மன வருத்தம் அடைகின்றேன் என் குழந்தைகளை பிரிந்திருப்பது கஷ்டமாக இருக்கின்றது என்றான் மென்மையாக அது கஷ்டம்தான் என்றேன் அப்படித்தான் சொல்லியிருப்பேன் அது இப்போது என் நினைவில் அது கஷ்டமா கஷ்டம்தான் என்பதை அவன் ஏற்றுக்கொண்டான் நாங்கள் வாங்கிலை விட்டு எழுந்து விழுந்திருந்த துணிக்கைகளை தட்டிவிட்டு ஆற்றங்கரையில் நடக்க அவன் தன்னுடைய சாண்ட்விச்சை உண்டு முடிக்கவில்லை அதனால் நாங்கள் நடந்து அந்த காகித பையை கையிலே வைத்திருந்தான் அவனுடைய வருத்தமான நிலையை பற்றி ஏதாவது ஆறுதல் வார்த்தைகள் சொல்வதற்கு என்னிடம் ஏதாவது நல்ல வார்த்தைகள் இருந்திருக்கலாம் என்று எண்ணிக்கொண்டேன் அதற்கு முந்தி ஹெய்டியை ராக்கெட் போல் விளையாட்டிலே தொய்கெடுத்திருந்தேன் என்னிடமிருந்த பூக்குடுவையை வீசிவிட்டேன் புத்தம்புது பூக்களை ஒவ்வொரு நாளும் வைத்திருப்பதற்கு திட்டமிட்டேன் அதற்காக ஒரு குவளையை வாங்க நினைத்தேன் என் படுக்கை மெத்தையை தூக்கி அதன் கீழே பார்த்தேன் எதற்காகவோ எதற்காகவோ என்று தெரியவில்லை அவனுடைய மனைவியையும் குழந்தைகளையும் பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் கூடுதலாக கேட்க வேண்டும் என்று நினைத்தேன் ஆனால் புதிய குடியிருப்பாளர்கள் தம் நினைவுகளை பற்றி ஏக்கத்தை கூட்டுவதை தவிர்க்க வேண்டும் என்று எங்களுக்கு கூறப்பட்டுள்ளது அவற்றை பற்றி கதைத்து நெருக்கமான நண்பர்களாக ஆகாமல் வேறு எதை பற்றி நாங்கள் கதைப்பது நாங்கள் வெகு ஆறுதலாக நடந்து போய்க் கொண்டிருக்கையில் அதை நினைத்து என்னுடைய மூளையை போட்டு கசக்கினேன் இங்கே இனவரை நாய்கள் உள்ளனவா என்றான் ஆடம் சந்தேகத்துடன் நான் என் தோள்களை குலுக்கினேன் ஏமாற்றத்துடன் ஆனால் எதிர்ப்பின்றி எல்லாவிடமும் இனவரை நாய்கள் உள்ளன என்றேன் ஆடம் தான் வைத்திருந்த கடதாசி பைக்குள் கையை விட்டு சாண்ட்விச்சிலிருந்து கொஞ்சம் இறைச்சியை பித்தெடுத்தான் அந்த இனவரி நாய்க்கு ஒரு சிறிய இறைச்சி துண்டை கொடுத்தான் நாய் தன் தொனியை மாற்றியது அந்த இனவரி நாய் இன்னும் வேண்டுமென்று இறங்கி கேட்டது ஹே ஆடம் சாண்ட்விச் பையை என்னிடம் தந்தான் அதற்குள் இருந்த கொஞ்சம் இறைச்சியை தானும் பித்தெடுத்தான் நான் முழங்காலிலே இருந்து அந்த நாய்க்கு இறைச்சியை கொடுத்தேன் இந்தா பிடிகளதையே என்று குசு குசுத்தேன் ஆடம் வச்சிருந்த மிச்ச சாண்ட்விச்சையும் அதற்கு கொடுத்தோம் பின் நாங்கள் எங்கள் வழியில் சென்றோம் அப்போது நடனம் ஆடிக்கொண்டிருந்த பெண்கள் நடனத்தை நிறுத்திவிட்டு கதைத்து கொண்டிருந்தார்கள் இனவெறி நாய் எங்களை தொடர்ந்து வந்து கொண்டிருந்தது அது வருகிறதா என்று நாங்கள் இடைக்கிடையே திரும்பி பார்த்தோம் அது வந்து கொண்டிருந்தது இதை நாங்கள் வைத்து கொள்வோமா என்று அடம் கேட்டான் இந்த இனவரி நாயையா இது இப்போது திருந்திவிட்டது இப்பொழுது அது உனக்கு உதவியாக இருக்கும் அதுதான் என்னுடைய கணவனின் வலிமையும் என்று சடுதியாக நினைவுக்கு வந்தது அவன் எனக்கு ஆறுதல் தருவதில் கெட்டிக்காரன் அவனுக்கு அது புரிந்ததா என்பது பற்றி நூறு வீதம் தெரியாது பின் அடத்தின் கையை பற்றினேன் அது ஒரு அழகான இரவு ஊதா மரங்களில் நீரில் வீடுகளில் பிரதிபலித்து நான் முதலிலே சிறிது காதல் உணர்வு கொண்டேன் பின் அதிக காதல் உணர்வு கொண்டேன் உனக்கு அழகான காதுகள் என்றான் என்னுடைய தலைமுடியை பின்னாலிருந்து அள்ளிப்பிடித்து கொண்டே மனைவியை குழந்தைகளை ஏற்கனவே மறந்து போய்விட்டான் கடைசியில் நாங்கள் நாயை வளர்க்க எடுத்துக்கொண்டோம் அது ஒரு பெட்டை நாய் என்பது தெரிந்தது அதற்கு என்று பெயரிட்டோம் எப்படி இனவர் இல்லாமல் இருப்பது ஆணாதிக்கவாதியா இல்லாமல் இருப்பது சகிப்புத்தன்மையுடன் போன்றவற்றை சொல்லிக் கொடுத்தோம் கடைசியில் ஆடமும் நானும் நூறு வருடங்கள் ஒன்றாக வாழ்ந்தோம் அதில் பல வருடங்கள் மேலானவை நாங்கள் வேட்சியை நீண்ட நடக்கி அழைத்துச் செல்வோம் இரட்டையர் விளையாடும் டென்னிஸ் விளையாடினோம் ஒருவரின் உடுப்புகளை மற்றவரின் இடத்திலே விட்டுவிடுவோம் பயங்களை பற்றி உரையாடினோம் பொறுமையாக பழகினோம் அதுதான் காதல் இறுதியிலே நாங்கள் எங்கள் உறவை இணக்கமாக முறித்து நான் அழுது இருந்தேன் என்னுடைய ஒவ்வொரு கண்ணீர் துளியையும் முகத்திலிருந்து அவன் உறிஞ்சி எடுத்தான் தூசி உறிஞ்சியைப் போல நீ அழுவதை நான் காணவே இல்லை நூறு வருடத்தில் ஒரு கூட என்று நான் முறையிட்டேன் அப்போது ஆடம் தூரப் பார்த்து கொண்டிருந்தான் முழு கவனத்துடன் எதையோ கூர்ந்து பார்ப்பது போல தோன்றியது கடைசியிலே ஒரு துளி கண்ணீரை கண்ணின் ஊரத்தில் பிழிந்தெடுத்தான் ஒரு கரண்டியை எடுகின்றான் கண்ணீரை கரண்டிக்குள் விழவிட்டோம் அவன் என் கன்னத்தில் கனிவாக முத்தவிட்டபின் சென்று விட்டான் கண்ணீருடன் அந்த கரண்டியை என்னுடைய கோப்பிக்குள் சீனியை போட்டு கரைக்க உபயோகித்தேன் அது மிகவும் ருசியாக இருந்தது அதுவே நியாயமான கொடுக்கல் வாங்கல் கோப்பியை ஆறுதலாக ரசித்து குடித்தேன் அது சொர்க்கம் மென்மையாக கசப்பென்று இருந்தது மலர்களைப் போலவும் மண்ணை போலவும் மணர்த்தது கோப்பியை குடித்து முடித்த பெண் குவளையை கழுவும் தொட்டியில் போட்டேன் கழுவுவதற்கு ஆட்கள் இருந்த ஏதோ காரணத்திற்காக குவளையையும் கரண்டியையும் நானே கழுவினேன் அதை கழவும் போது என் முகத்தை கழுவினேன் ஓடுவதற்காக காலணிகளை அணிந்து கொண்டு காதுமின் தொலைபேசியை காதுகளை நுழைத்து கொண்டேன் கைகளை நீட்டி குனிந்து பாதத்தை தொட்டேன் ஓடத் தயாராகினேன் பொப்பிசையை கேட்டுக்கொண்டு வீட்டை விட்டு துள்ளிக்கொண்டு ஓடினேன் வெளியே பிரகாசமான நாள் ஒளிர்ந்து கொண்டிருந்தது இதுதான் எனக்கு தெரிந்தது கடந்த காலத்தில் ஒருத்தன் மிகவும் வேண்டியவனாக இருந்தான் எங்களிடையே அழகான ஈடு செய்ய முடியாத உறவு இருந்தது அது கோடியில் ஒரு உறவு என் அன்புக்குரியவனே என்று எழுத ஆரம்பித்தேன் நன்றி